0: Out of
1: Lo logró oh. Rafa Nadal
2: obtiene su segundo título en Australia y se convierte en el más grande. Novak Djokovic alcanza el séptimo cielo en la catedral del tenis.
0: Bienvenidos a otro capítulo más de Tenis Piochas. Los saludan aquí. Rulo, Lalo y jor cada quien desde su destino, ¿no? Hor con la barba cero rasurada, Lalo se ve que viene de alguna comida de trabajo, pero todos aquí presentes. Estuvimos discutiendo offline qué se iba a platicar hoy, ¿no? Ahorita es como un, un famoso así lame dog period, un poquito la mitad de la temporada, entre como antes de llegar al último jalón de Grand Slam. Hay algunos torneos que ahorita Hor nos va a platicar, pero nada muy relevante que ha pasado. Entonces... Pues aquí tomamos la decisión ejecutiva de también un poco tomar este capítulo para un poco discutir el top ten actual, ¿no? Cómo se ha movido este año, cuál es la... Contra... contra nuestros picks, quiénes son nuestros jugadores y qué no, cómo ha sido el desarrollo. Entonces hoy va a ser un poco diferente, pero bueno, primero que nada, estamos aquí los tres, entonces aprovecho para saludar a tanto Jorge y Lalo. ¿Cómo están? A los dos los veo con cada series. ¿Todo bien? No.
2: Todo bien, Rulo. Gracias, güey. Aquí... Aquí andamos, ya listos para, para este episodio. Como dices, es un, un mid-season ramble de los tres para platicar un poco el top ten y, y de todo en general. ¿no? Pero, pero bueno, me echo hecho el, el brinco a, a los torneos del fin de semana así de manera rápida. Se jugó el, el torneo de Hamburgo, donde Musetti, una promesa italiana, le gana a Carlitos Alcaraz en tres sets. Muy buen partido, la verdad. Y Musetti ahí... Lo podremos ver en, en los siguientes torneos. Está, está jugando bastante bien el güey. Y en, en Suiza, en Gastad, Casper Ruth defiende su título del año pasado y le gana en 3 sets a Ber Berretini, ¿no? Entonces, otro, otro buen torneo de, de Ruth. Y, y pues sí, pues vamos directo, no, vámonos directo al top ten, Lalo. ¿Cómo estás?
1: Bien, y ustedes ya aquí extrañándolos, cabrón, pero. Sí, mid-season break. Vamos a, a dar un recap de lo que ha pasado este año, pero rápido, nos echamos el top 10, donde Medvedev sigue número uno, Zverev en su all-time high, número dos, Nadal, número 3, Tsitsipas número 4, Carlitos Alcaraz, número 5, Ruud, número 6, Djokovic bajando hasta número 7, Rublev, número ocho, Félix, número 9, y Siner cerrando como número 10. Pero bueno, vamos a entrar de lleno ya al detalle de cada jugador. ¿Qué han hecho este año? ¿Qué no han hecho? si han cumplido con las expectativas o no? Y pues empiézale con el número 1, Mejor. Sí, pues como
2: dices, Medvedev de número 1. Yo lo he dicho en los últimos episodios, la neta, con un asterisco en mi opinión, lo del ruso de número uno, no ha ganado un torneo en lo que va del año. Empezó muy bien el año llegando a la final del Australian Open, pero creo yo que le pegó bastante duro perder contra Nadal esa final, porque no lo vimos en ninguna final hasta hace un mes más o menos en, en Hale, Pasto, contra Urcax, pero perdió facilísimo en dos sets. Pero veamos, ¿no? Creo que es un jugador que su fuerte es hardcore Sabemos que ganó el US Open el año pasado, entonces, pues veamos cómo le va en, en este tour por Estados Unidos. Y, y pues sí, yo yo creo que sí, sí es un, un logro estar de número uno, obviamente. Subió un puesto contra el año pasado, pero yo sí le pongo ahí un, un mega asterisco al, al ruso, la neta. Pero bueno,
0: vámonos al, al número dos, Rulo. Sverev, bueno, nada más, luego, eh, pues, luego, ¿no? Eh, antes de nada con Sberef, vale la pena ahorita también decir que abriendo con que no lo veo llegando al US Open, no sé si lo otro día estuvimos comentando también offline el video de su recuperación, de su rehab y está peor que Jorge con la, con la rodilla, ¿no? Ahorita que por también haciendo terapia física cada semana para mejorar esa rodilla es por seguir echando sus cascaritas de media semana, ¿no? Con su banda Godín, pero pues a ver lo veo, lo veo mal, o sea, vi no puede ni caminar, ¿no? Y así una, un, una cuenta de Twitter promocional la ATP diciendo como esperando el regreso para Nueva York. No lo veo llegando, la verdad, yo no creo que se la vaya a jugar, entonces, pues digo, habiendo dicho eso, no sé cómo va a aguantar quedarse en número dos. Y también un poco raro, creo que ahorita, la verdad, está en dos por cómo se le han acomodado las cosas, con cómo nos han dado puntos, cómo Djokovic no ha podido defender muchos puntos, etcétera, porque la verdad es que no ha ganado tampoco ningún torneo en el año, entonces... Increíble pensar que tanto Medvedev como Esverev están en uno y 2 del mundo sin haber ganado ningún título en lo que va el año. Su win-loss es 29 eh, victorias contra 10 derrotas. Y pues la verdad, lo vimos mucho en la arcilla, ¿no? Yo creo que la arcilla le ayudó mucho porque lo que pasó ahí con Esverev y lo estuvimos comentando aquí en el podcast, es que no ganó nada, pero siempre estuvo ahí en las semifinales, ¿no? Eh, tuvo esa racha donde jugó tres, tres torneos seguidos contra Titsipaz, le ganó una vez, perdió dos, pero... Como que en todos estos torneos no ganó ninguno, pero sí estuvo en las instancias finales a partir de Australia, ¿no? Entonces, incluyendo en Acapulco, incluyendo en todos los de Arcilla. Entonces, pues ahí están dos. No va a estar mucho ahí porque yo no lo veo jugando, eh, por lo menos no, no veo cómo llega a, a Nueva York. Pero bueno, ahí los dejo, ¿no? Entonces dejamos a Zverev y pasamos al 3, que actualmente es Nadal, ¿no?
1: Sí, Nadal, número 3 del mundo. Y en mi opinión, el mejor del año, el que más ha cumplido y superado expectativas. Cuatro títulos, títulos, empezó el año con todo, ganando Melbourne, de ahí ganando el Australian Open y ganando Acapulco. Prácticamente no perdió hasta marzo, donde cae con Fritz en la final de Indian Wells. Y tiene 35 victorias y tres derrotas. Cuatro si contamos el walkover de ahorita de Wimbledon, donde llegó hasta semifinales pero por lesión cae y se tiene que retirar. Pero sin duda, en mi opinión, el mejor, el mejor jugador del año. Eh, currently es el número uno del ATP Race, eh, digamos, de, del 2022. Y pues, no sé qué opinen, pero no, no lo bajo de, de, de lo mejor que, que se ha jugado este año.
0: Lalo, ¿le estás gritando a la abuelita o por qué estás hablando tan fuerte? nuestros Aquí lo, <risa> Gente que escuchaba decir que le estás rompiendo el tímpano, pero bueno, te lo
1: Mi micrófono superpoderoso, güey.
2: Quería hacer un statement duro de Nadal. Pero bueno, pasemos con Rulo, con número 4, tu
0: gallo griego. y Paz. En lo que va, para mí, de la. Mi decepción más grande del año. Pensé que se iba a poner un poco más las pilas este año, después de cómo había acabado el pasado, pero lo veo muy. Lo he visto en general la cancha distraidón, ¿no? En el ranking se ve, ahorita está en cuatro, llegó a estar en tres el año pasado, pero bueno, con todo y todo, la verdad es que ha demostrado más que otros, tiene dos títulos, ¿no? O sea, que sí ganó, ha ganado este año. Su Win-to-Loss Column está 42 partidos ganados, 14 partido, eh, 14 perdidos, entonces, como que parecería que todo está bien, pero lo veo, no sé, en lo personal, como que bastante distraído, ha perdido partidos muy fáciles que tuvo que haber ganado, en la arcilla parecía que tenía todo para encaminarse, para volver a tener un boom Roland Garros como el año pasado, y ahí no, o sea, decepción, en todo, en todo lo que relacionaba a Grand Slams, vamos a ver, normalmente también, históricamente, se le ha dado bien la cancha dura, llegó a, ha llegado en Canadá, fue cuando hace muchos años hizo como su splash, entonces... Veamos, el año pasado, recordemos que también fue una sorpresa cómo perdió contra Alcaraz cuando Alcaraz empezó a explotar. Pero sí, hasta ahorita yo creo que ha, ha decepcionado por más que lleva dos torneos. Pero bueno, tiene todavía, el piso se le da bien. Vamos a ver cómo, qué hace ahorita. Es, es también somebody to watch ahorita en el hardcore season para US Open.
2: Venga, después nos vamos
1: con número 5, Carlitos. Nos vamos Número 5 del mundo y... Ah, pensé que ibas a decir, número
0: 1. Oh. Futuro
1: número 1 del mundo, Carlitos oh. Alcaraz. Si alguien no ha escuchado este nombre este año es porque seguramente no tiene eh, conectividad a Internet o no tiene celular porque ha estado en el foco de, del mundo. Eh, incluyendo el domingo que perdió la final, no se te olvide platicar lo más reciente, ¿no? Sí, perdió la final, <risa> pero pues ahí estaba y ha estado en muchas finales. Este se, le está, año con un, se le está yendo de gas. Con un sí. récord de 39-6, tres títulos y prácticamente arrasó en la primavera, ¿no? Desde que gana el torneo de Miami, de ahí se va a Barcelona y gana Barcelona también. Y en Madrid, sorprendiendo a todo el mundo. Gana el torneo, su primer su segundo Masters y nada más y nada menos le gana a Nadal, Djokovic y Zverev. A los tres le gana y pues aquí fue cuando ya explota, ¿no? Y con, con miras a Roland Garros, donde no pudo cumplir expectativas, cayó en cuartos de final con Zverev, pero muy buen resultado.
0: Alguien aquí dijo que iba a ganar Roland Garros, creo, no
1: me acuerdo quién. Yo tampoco, pero seguro fue algún seguidor. Luego en Wimbledon caen en Round of 16 contra Sinet. Pero sin duda, yo creo que es la sorpresa del año y es pues, uno de los biggest contenders para el futuro. Y en mi opinión, al que mejor veo
0: de los que van a heredar los puestos de los Big Three. Sí, y bueno, yo quisiera agregar ahí eh, que cuando sí estuvimos haciendo el análisis de Alcaraz en la primavera y platicamos que en qué Grand Slam se le podía dar, yo siempre pensé y lo sigo pensando que en el US Open creo que es donde mejor también tiene todo para que le vaya bien. El año pasado es donde también empezó a explotar, ¿no? Cuando le ganó, creo que fue tercera ronda a y de ahí como que se siguió un par de rondas. Entonces, creo que se le da bien. Sabe jugar muy bien en estadios grandes, como que bajo presión, ¿no? Eso lo hemos visto que lo ha manejado bien. Entonces, me da también curiosidad porque yo creo que tiene todo para romperlo en, en ese Grand Slam también Alcaraz.
1: Habría que habría que revisar esos capítulos anteriores. no La verdad, no, no recuerdo que hayas dicho esa predicción, pero...
0: No, bueno, pero re, revísalo,
1: pues ya, revísalo. Queda un, queda un gran slam y pues es fácil decirlo, ¿no? Que seguramente ahí le va
0: a ir Me bien. Acuérdense quién lo dijo desde... Vamos a tener que hacer... El análisis, el análisis. Auditoría, auditoría sí, de los episodios. Revisar.
1: Pero vámonos con,
2: con el siguiente, jor Sí, el siguiente es Casper Ruth, el número 6, que ustedes dos me molestaron mucho el año pasado. Yo, yo, yo lo vengo diciendo que este güey viene on the rise, el noruego, y dicho y hecho, ¿no? La verdad es que subió dos puestos contra el año pasado, que cerró muy bien el año, especialmente en los ATP Finals, y ya lleva tres títulos este año, ninguno grande, han sido tres 250s, los tres en arcilla. Sabemos que es un clay court... Player, la verdad. Y se metió al top 5 por primera vez en su carrera después de llegar a la final de Roland Garros, ¿no? Que obviamente ha sido el logro más grande de su carrera y de, del año de lo que va, ¿no? Para él. Y también llegó a la final de Miami, que es cancha dura. Entonces ahí también se le preguntaba mucho que si era de arcillo, de, de hard court. Y dijo soy de arcilla pero veamos qué tal el hard court y ahí perde, pierde con Alcaraz pero creo que es un bold statement que en las dos superficies es, es muy bueno y pues me da como el segue a, a lo siguiente no que es el US Open que bueno y el US Open Tour que creo que va a tener un, un muy buen tour por ahí en Estados Unidos por tu rumbo rulo Creo que vamos a ver en instancias finales a, a Rude. No estoy diciendo que lo va a ganar antes de que, que digan que estoy diciendo que va a ganar son, el US ¿qué, Open? Son ¿Qué son instancias finales? Semis, se, desde ¿Semis? semis a final, semis a final. Sí, yo lo veo ganando algún torneadito ahí del, de los gringos antes del US Open y llegando probablemente a cuartos o semis del, de, del Open. No, a ver, a ver qué tal. Pero bueno, pues pasemos a Nótese no no
0: el, el desinterés de Lalo por Ruth, ¿no? Está <risa> checando el mail, ¿no? Estás viendo ahí <risa> los pendientes. ¿no? La lista es súper, ¿no? Porque o sea, creo que Ruth no, no le movió ni... Los pendientes ni de la boda. Creo, creo ni
1: que, ni que Ruth... La boda, o sea, pero
0: pasemos al No, no, un tantito de decir a ver. de
1: Ruth. Ruth es sí, un sí, un se, top... sí se
0: presentó hoy al podcast.
1: Ruth es un top ten que ni brilla ni... Pues ahora sí que ni está en la sombra, ahí está siempre, nunca llega a nada interesante en, en Grand Slams y, y ahí va a seguir varios años, pero no, no me sorprende su juego ni su actitud ni nada, pero sé que a Jorge le gusta, entonces respetemos eso.
2: Sí, la verdad me gusta bastante y creo que superó las expectativas que esperaba la gente de, de él. Y el siguiente pick es el, el número 7, que está el análisis, creo que la, la vamos a dejar para los tres. Pues un jugador bastante controversial este año, Novak Djokovic. ¿Qué, ¿Qué opinan de su puesto, de su año, de todo?
0: Pues tendría que estar entre. Yo creo, ¿no? Este ranking tiene un asterisco muy grande. Tendría que ser uno o dos, ahorita Djokovic, igual junto a Nadal, ¿no? Han sido. Cuando han estado en forma, no han podido jugar muchos torneos. Pero yo a Djokovic, la verdad, después de lo que vi en Wimbledon, lo veo ahorita como el jugador a, a Tupit, ¿no? O sea, a ver cómo llega al US Open. Eh, le doy mucho mucho mérito a cómo se recuperó después de... después de Preguntan aquí qué soy. Es mi aire acondicionado. Perdón, ah, que, estamos a 32 grados. Entonces, no. Apenas la lavadora, Rulo. Es aquí, estos 32 grados y con humedad. Entonces, no, no hay otra al menos que... No, o sea, a, que algún fanático quiera mandar no sé qué más. Pero, pero está no, el aire. Pero, güey, te mandaron un micrófono y ni lo
2: usas, güey. Te van a mandar un, un aire acondicionado y no lo vas a usar, güey. Entonces... No, pues,
0: aquí no... dejemos eso de lado. Estoy en mi análisis a fondo de Djokovic. Ahora lo veo... Como que no sé, tengo sentimientos encontrados. Al principio del año lo crucificamos todos, creo que con razón. Pero también de ahí se ve que la pasó como duro. O sea, pues, increíblemente más odiado de lo que ya había llegado a ser. y Increíble cómo sabe poner todo de lado. Y ahorita pues llegó a callar bocas en, en Wimbledon y pues aguas, ¿no? Porque si juega como jugó este torneo, o sea, no, no lo vi ni que tuviera medio problema con destruir a quien le pongan enfrente.
1: Sí, ha tenido un año difícil de ups and downs. En enero en el Australian Open, esa novela ya la platicamos. Pero bueno, ¿quién más que Djokovic para levantarse de, del rock bottom no? Y, y pues ir a ganar todo y sorprender a todos y callarle la boca a todos? ¿no? Y su ranking de acuerdo con que no, no, es, no es justo... Y estoy seguro que va a cerrar el año con todos y si sí, sí va a poder jugar el US Open y se va a poner al tú por tú en el número de Grand Slams con Nadal.
2: Creo que, creo que los tres obviamente queremos que juegue el US Open para que tenga la oportunidad de, de igual y, igualar a Nadal en, en los títulos de Grand Slam y que esté parejo, ¿no? No que uno juegue y el otro no. Pero les pregunto así rápido, un rapid question. ¿Creen que juegue el US Open? O sea, que alguna tilteen ahí las reglas o algo pase, o sea, creo que es un yes or no answer. O sea, Lalo, ¿crees que juegue? ¿Sí o no? Yo sí creo.
0: Se había, a mí, la verdad, se me había olvidado este tema y no pues estoy, la verdad, viendo cómo está ahorita y yo creo que no lo va a jugar. Siento que el torneo tendría que cambiar las reglas y siento que van a estar Tan forzados como luego no, no saben ver más allá de cosas que ya deberían de, de cambiarse, pero híjoles, siento que como está la cosa ahorita en un mes, no sé, no sé si lo va no. ¿Tú qué piensas por el echado Yo creo, yo estoy,
2: yo estoy con Lalo, yo creo que sí, sí lo va a jugar, o sea, algo van a encontrarle ahí, van a hacer un chanchullo o algo, no sé, algo va a pasar para que si sí lo juegue. Ya ya salió también en estas semanas muchos extenistas, estilo McEnroe y así, que lo tiene que jugar, porque, pues, por lo mismo, ¿no? De que pues quieren eh, ver a Nadal y a Djokovic en el mismo Grand Slam y en el US Open, ¿no? Yo creo que sí van a encontrar la manera y creo que es lo aquí, mejor para el mundo tenístico, la neta.
0: Sí, aquí dice, o sea, el último statement del torneo dice como el USOP no tiene un mandato de estar vacunados para los jugadores, pero respeta la decisión del gobierno americano en cuanto a la posición de, en cuanto a extranjeros no vacunados, no americanos entrando al país. Y por ende, pues ahorita la política es que tienes que estar vacunado, ¿no? para viajar a Estados Unidos. Entonces, no es que no es, no es tanto que no, no, no lo dejan jugar por no estar vacunado sino porque ahorita pues, la política es como si quieres entrar como turista al país tienes que estar vacunado, entonces es por eso ya veremos qué pasa, todavía hay un par, tres, cuatro semanas, yo creo que tienen que avisar porque el tema es que no pueden ni venir a no pueden ni venir a entrenar antes no déjate jugar los, los partidos, torneos de antes no pueden ni, ni llegar a aclimatarse que es un torneo que también históricamente los jugadores vienen a aclimatarse antes porque es, 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 es calor, es humedad, es, entonces Vamos a ver, pero pues como de acuerdo con lo que dicen, sería lo mejor para el torneo que Sí, sí bueno. de acuerdo.
2: Pues vámonos, eh, sig sigamos con el ranking, con número 8, Lalo Rublev.
1: Rublev, sólido número 8, el rey de los ATP 500, pero sin nada que hacer en los Grand Slams. Yo, a mí me gusta mucho, me gusta su juego, me gusta su actitud. Y ya ganó en Marsella, ganó en Dubai y ganó en Belgrado, donde le ganó a, a Djokovic en la final. Es un jugador muy sólido, peligroso en todas las superficies. No ha podido dar los resultados que quisiéramos en Grand Slams. En Australia perdió en Round of 32. En Roland Garros perdió en cuartos de final contra Zilich en un partidazo de cinco sets. Y pues Wimbledon no lo pudo jugar por ser ruso. Pero creo que es, ha cumplido o igualado las expectativas, no ha sorprendido ni decepcionado. Y es un sólido top 10 que yo espero que pueda dar su, su breakthrough en un gran slam
0: pronto. Venga, rulo, Félix de número 9. Félix de número 9, creo que está donde tiene que estar. Ya logró lo más importante ¿no? que no había podido hacer hasta este año, que es ganar un torneo el rey de las finales perdidas, ¿no? Como que no podía dar ese paso siempre, como que luego en la cancha se le ha visto como que ese nervio. Ahorita ya pues está con Teotoni más más tiempo completo y pues sí, el, el juego se le ve. Ya logró ese, ese pues, paso importante, ¿no? Que es ganar un, un torneo hasta ahorita, pero con todo y todo su win-loss column, o sea, está como 50-50, ¿no? 30 victorias contra 17 derrotas, entonces... Entonces, la verdad, no 50-50, perdón por mis números ahí, pero bueno, 30 derrotas contra 17 derrotas contra 30 victorias. Pero bueno, ganó ya un torneo, pero también otro que, pues la verdad, de repente ha fallado un poco en, en como estancias ya importantes de Grand Slam. A veces yo veo que siento que le falta un poco de físico, sobre todo cuando trata de partidos de 3 a 5, pero ahí está, ¿no? Siento que poquito a poquito, la verdad, tiene, juega muy bien, muy bonito. Entonces, también, en, históricamente le ha ido bien en estos torneos ahorita de Canadá, ¿no? Seguro va a jugar el, el Masters de Canadá y ahí te podría agarrar como buen camino para, para llegar bien al USO.
2: Sí, de acuerdo. Y, pues, el número 10, para cerrar, Yannick Sinner, el italiano, en mi opinión, la verdad, creo que ha sido un, un poco decepcionante su, su año, la verdad, eh, yo esperaba mucho más de él, creo que ha sido un poco con asterisco su año porque ha, ha tenido muchas lesiones, o sea, muy mala suerte, tuvo una lesión fuerte en la rodilla, tuvo COVID, luego se enfermó de otra cosa, entonces, como que ha estado muy sube y baja, me acabó perfecto y lo vi todo, el partido que tuvo de cuarto de final contra Zverev en Monte Carlo, donde ahí pudo dar ese como breakthrough y pierden el tercer set en el tie -rick. Lo hemos dicho todo este, o sea, fuera del aire y dentro del aire, que sin es muy bueno en, en torneos de dos, a, dos de tres sets, ¿no? En tres de cinco, parecido a Félix, como decía Rulo, creo que se le complica y, y es lo que le falta un poco, ¿no? Pero... No sé, yo lo comparo un poco con, o sea, siempre los veía como a Alcaraz y a él ahí como en el mismo escalón, pero Alcaraz como que se empujó al límite y pues vemos dónde está y a Singer creo que le faltó empujar un poco más su juego y empujarse un poco a él mismo y pues bueno, está de... Pues
0: Singer le ganó a Wimbledon también a que... Sí. Es de ahí, ¿no? En su
2: primer Wimbledon. Sí, tuvo un buen Wimbledon, pero pues ahí también un poco el tema de que Wimbledon no tuvo puntos, ¿no? Entonces como que no pudo subir mucho de, de su rank, pero vamos a ver qué tal le va en, en este hard court. Y bueno, pues eso es el top ten. También eh, quería queríamos, eh, antes de grabar esto, decíamos un rapid question también de fuera del top ten algún jugador que crean que tuvo como un breakthrough o que crean que se vaya a meter al, al top ten antes de que que acabe el año, ¿qué opinan, rulo
0: Pues yo me quedo con Fritz, ¿no? Eh, ahorita ya está en 12 del mundo y la verdad es que ha tenido como muy buen año en general. Tuvo que haber, bueno, ganó Indian Wells, ¿no? Ganándole a Nadal. Tuvo que haberle ganado a Nadal en, en Wimbledon, ¿no? Ahí como que lo dejó ir y aparte pues dio coraje que después Nadal se acabó retirando para... La verdad es que a Fritz, ¿no? Le, lo veo bien. Viene también canchadura que es su, es su fuerte, viene los torneos en Estados Unidos, donde va a tener a mucho de público detrás de él, y es como ahorita el americano como a seguir, ¿no? Entonces tiene muy, lo va sacando muy bien, está muy bien acompañado fuera de la cancha, como las cámaras de ESPN no se cansan de mostrarnos Entonces, pues yo creo que está bien, bien entrenado, bien acompañado, y ahorita va a tener mucha porra. Entonces, eh, vamos, eh, yo creo que sí se puede ya clavar al top ten en el verano.
2: Oye, Lalo, antes de que vayas tú, una, además es como un follow-up, Rulo, ¿alguna decepción de, de, de los jugadores
0: que no estén en el top ten? Pues sí, ahorita podría hablar un poquito de Berretini, ¿no? Berretini que también perdió la final el domingo contra Ruth, pero en general después del de, eh, el año pasado, ¿no? Había llegado, había dado alguna, o sea, había tenido como buen, en general, buen, buen año y este año digo, también se lastimó y todo. Como que en pasto parecía que iba a ser el regreso. Después de Queen's, después le dio COVID, ¿no? Donde entonces, como que ha sido un poco por temas físicos, pero también pues por temas de COVID y todo. Y pues bueno, al final del día por X o y está fuera del top 10, ¿no? Un jugador que venía con mucho. Entonces, por ahorita todavía tiene cómo, cómo recuperarse, pero yo lo pondría como decepción.
1: Yo, como sorpresa, seguramente ya sabrán, Nick Kirgos. Sorpresa que. Creo que después de su final de Wimbledon y su torneo en general se vuelve a poner en la conversación. Esperemos, por favor, que ya se ponga las pilas, que se motive, que se ponga serio y que pueda hacer explotar ese gran, gran potencial que todos estamos esperando que pase, ¿no? Pero sí, este año creo que ha demostrado que ahí sigue, que, que no se va a ningún lado y, y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Y de la Lalo, otra,
0: Perú. Lalo, a ver, vi, el otro día estuvo en un live, ¿no? Con el director de social media de del torneo Washington, donde le dieron un wild card a Kieros, ¿no? que empieza la siguiente semana. A ver, dice que todavía no quiere tener coach y que su pues, entrenamiento, cansa de entrenar, juega al día creo que tres horas de básquet. ¿Crees que con eso es la seriedad que se necesita para, para llegar a ganar un Grand Slam? ¿Has, ¿Has jugado básquet, güey? ¿Sabes lo que cansa?
1: Ah, y lo, pues, lo, y, lo fit y que
0: ¿Has, has jugado básquet y ahí te has puesto a entrenar a jugar tenis? ¿El los, mismo los,
1: los strokes de tenis ya los tiene, güey. Me gusta ah, que, ah, que, esté, que esté entrenando los hoops y el físico. Y vamos a ver, güey. Él tiene otras maneras de trabajar y la mayoría de las veces no le sale, pero vamos a tener un poquito de fe en él. Ok.
2: Oye, Lalo, ¿y decepción?
1: Decepción, ahorita pensándolo, yo pondría a, a Chapo, que el año pasado ya pudo entrar al top ten, fue número 10 del mundo, tiene muy buenos partidos, le ha ganado a todos los mejores, pero no logra ya establecerse bien bien y tener la continuidad y consistencia que se necesita para pues, mantenerse en el top ten. Y pues este año no ha dado mucho de qué hablar.
2: De acuerdo, pues yo de, de jugadores, creo que el que me ha gustado bastante este año que no está en el top 10 y es un, un viejo conocido, por así decirlo, es Cilic, no que últimamente está jugando bastante bien. Se está metiendo en instancias finales de los torneos. Lástima que le dio COVID en, eh, para Wimbledon porque venía jugando muy bien. Roland Garros pierde en, en semifinal, pero... Creo que es de esos jugadores, como lo decías tú, Lalo, en algún episodio, esos jugadores que, que nada más caen bien, ¿no? O sea, literal, tiene pura buena vibra el cabrón, juega muy bien, tiene muy buen estilo y pues ahí está, ¿no? Ojalá pueda, podamos verlo otra vez en el top ten creo que sería un gran logro para él. Y decepción del año, creo que el, el, el Peque Schwartzman la verdad, esperaba mucho más de él, en, en, especialmente en Arcilla creo que como que ha dejado mucho que desear, está en número 15, pero creo que es otro jugador que también le falta mucha, no sé si es nivel o, o es mental, que sea, Oye, pero... Estás hablando
0: de dos jugadores que ya van, ya van, ya van a la salida, ya están buscando la, la salida, no sé si de emergencia o ya de general, pero ya <risa> ay, ellos ya juegan por el gusto, güey, no por... No,
1: no,
0: no estoy de acuerdo, ahí, Rulo. o sea,
1: Schwarzman tiene 29, güey, Silich tal vez sí que tiene 33, pero Shortman está, está está bien, güey. Está, está debería estar en su prime ahorita. Sí, es lo que yo digo y, y pues no, nada más no de ese jump, ¿no? Entonces
2: creo que con eso podemos acabar un poco el, el dive al, a los rankings y pues este como mid-season break, ¿no? De, de los rankings,
0: de los torneos, Etcétera, claro, pero supongo que. El, 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 ¿no? Supongo que el de la WTA lo dejamos para la siguiente semana, ¿no? Por, por cuestión de tiempo, pero yo sé que ya traían sus notas también bien preparadas para que habláramos de top ten de las mujeres, de los torneos, pero. La fácil,
1: güey. Decepción Raducanu, y lo mejor que le ha pasado al tenis en, en muchos años, y Suaitc, güey. Sí, no lo pudiste
2: decir mejor, güey. Pero bueno, pasemos a temas administrativos, ¿no? Rulo, ¿qué, qué nos tienes que decir al respecto?
0: Eh, pues nada, que a ver si nuestros posibles socios no dan lo que quedaron de mandar y nos buscan a los tres, ¿no? Porque ya vi que están sosacando aquí a, a Jor así, amenazándolo con danos claves, danos no sé qué, danos y, X o Y. Entonces, pues si no, vamos a tener que empezar a ver también ahí otras opciones con, con, con otros posibles postores, ¿no? Entonces... Saben quién son, ¿no? Saben saben cómo nos pueden buscar y, pues, no nos gustaría estar negociando más de, de lo necesario. Entonces, pues, nosotros ya estamos prometiendo varias cosas de aquí al US Open. Esperemos que ese acuerdo haya cerrado y, pues, somos muy transparentes. Nos gusta decirlo al aire, ¿no? si sí estamos en pláticas con alguien Sí, ¿no? Después del
1: episodio del otro día que ahí medio que dimos eh, un sneak peek a lo que iba a estar pasando... No sé, no sé ustedes, pero mi WhatsApp empezó a explotar, eh, ya tenemos más ofertas y pues a los con los que estamos hablando ahorita ya les dijimos que prácticamente esta semana se mantiene lo, lo que se acordó y, y si no, la semana que entra, pues ya se empieza a cero la, la negociación y ya con más opciones, pues es, obviamente le van a tener que echar más ganas, ¿no? En, en todo el tema económico, perks y, y equity. Exacto, exacto. Vamos a, vamos a estar
2: comunicándoles la, los, los avances de este tema. Y, y pues el merch, ¿no? Las gorras que seguramente todos las han visto son el accesorio del verano. Como bien lo dijo Rulo, se vienen unos torneos en Estados Unidos. Todo mundo van a estar sus, sus gorras. Y pues si, si les gustan las gorras, aquí estamos. Nos pueden escribir por Instagram. Y, y bueno, pues es, es el, es el merch que tenemos ahorita. Van a empezar a ver más cosas también más adelante. Estamos platicando de otro tipo de, de merch, platicando en, en administración un poco de números y demás. Pero bueno, pues básicamente no, no se pierdan de, de tener su gorra, ¿no? De tenis piochas que están tan increíbles. No, no hay nada más que decir de, de las gorras.
1: Oye, Jor, ¿y qué pasó? ¿Te vas a lanzar a los cabos la siguiente semana o no? Tanto que habías prometido, güey. No, fíjate que creo que no se va a poder dar, güey. Después de tanto
2: viaje que he estado haciendo, negociando, sacando sponsors y demás. No, no,
0: te vas de vacaciones todos los fines de semana. Pues, no, ya, pues, ya. <risa> después sí. de la, del mes en Florida, güey, pues ya. Ah, no. San Miguel, Florida, ¿no? Así, Chicago. <risa>
2: No, probablemente no pueda asistir yo, pero no se preocupen. Ahí vamos a tener seguramente algún
0: corresponsal de tenis piochas, como siempre. Si alguien escucha y... que a ver a Los Cabos, búsquenos, por favor, DM a la cuenta para que podamos hacer lo que hemos hecho para los demás torneos, ¿no? Y no hay paga de por medio antes de que pregunten, pero igual es una buena experiencia para el currículum. Saludos a toda la gente que nos escucha. A ver, ahorita yo tengo la cuenta... En Estados Unidos, tanto en East y West Coast, en México, ¿no? En México, tanto en la Ciudad de México, como en Mérida, como en Monterrey, como en Guadalajara, Colombia, ¿no? Desde Bogotá también. Y, pues, bueno, ese esos como colaboradores, los eh, aficionados que tenemos también en Londres, con los que ya tuvimos, estuvimos platicando las últimas semanas. Y, no sé, ¿ustedes también tienen alguien más específico?
1: creo que no y vamos a estar preparando también ahora lo que vemos en la segunda parte del año lo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta quién queremos que le va a ir bien quién no y para dar este resumen completo y a fin de año ver cómo nos va a todos
2: un fuerte abrazo para los dos, Lalo, Rulo y un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha,
1: un abrazo a todos los piochas, un
0: abrazo
2: Djokovic alcanza el séptimo cielo en la Catedral del Tenis.